0: Tervetuloa LifeWorksin Uralla eteenpäin podcastin pariin. Täällä ja kanssasi purkavat Linda
1: ja Suvi. Kuulet podcastissamme uratarinoita ja asiantuntijoiden vinkkejä uralla etenemiseen.
0: Moikka! Moikka!
1: Toisten uratarinoista voi oppia, inspiroitua ja rohkaistua ja sen vuoksi me ollaankin nyt kutsuttu Johanna Huhtariin kertomaan tänne omaa uratarinansa. Johanna on löytänyt 52-vuotiaana unelma-duunin ja nyt me päästäänkin kuulemaan millaisia polkuja pitkin hän on sinne päätynyt. Eli Johanna, voisitko tähän alkuun kertoa vähän itsestäsi?
2: Joo, kiitos, että mä sain tulla tänne ja podcastiin kertoa oman uratarinan. Mun nimi on Johanna Huhtarihi. Ja mä toimin tällä hetkellä tuossa Ronald McDonald Lastentalousäätiön toiminnanjohtajana ja itse asiassa puoli vuotta on just tullut täyteen.
1: niin, eli suhteellisen tuore.
2: Todella tuore, joo. Mutta silti tuntuu, että olisi oli itse asiassa paljon pidempään jo.
1: Yes, ja me kuullaankin nyt sitten vähän sitä uratarinaa ja, ja miten se on sitten johdattanut tuohon nykyiseen paikkaan.
0: Sä pitkään mediataloissa toimit siellä erilaisissa myynninjohtamisen ja markkinointijohtamisen tehtävissä mikä saisut hyppäämään pois sieltä mediamaailmasta.
2: No oikeastaan ehkä se että mä olin mä tasan tarkkaan 20 vuotta. Mä olin ensin pitkään sanomilla yli 10 vuotta ja sieltä siirryin tonne MTV Konsernin Radio Novan myyntijohtajaksi ja sitten viimeisin polku oli vielä tuonne Fox Networksille. Niin 20 vuotta tuli sellainen olo, että oiskohan tämä jo itse asiassa tässä. Että työ ei sinänsä muuttunut hirveästi, että vaikka sitten mediat muuttuivat ja, ja näin poispäin. Kaipas kaipas vähän semmoista uutta ja halusi ehkä oppiikin
0: jo vähän jotain uutta. Oliko sulla selkeitä siinä vaiheessa, että mihin suuntaan lähdet?
2: Olin myös aika pitkään jo miettinyt silloin, niin kuin sanotaan, että ehkä, ehkä semmoinen vähän reilu vuosi jo, ennen kuin siitä hyppäsin yrittäjäksi siis niin mä en tullut suoraan tähän Ronald McDonald, vaan mä olin 2,5 vuotta yrittäjänä. Mä tiesin jo siinä kohtaa, että sit seuraava, seuraava liike, mikä on, niin se ei ole enää näin kaupallinen, että jotain muuta, muuta tota noin, niin jo tässä vaiheessa sitten uraa, mutta en ihan selkeästi vielä tiennyt, että mikä se on, Et se kypsi oikeastaan siinä sitten niin kuin,
0: vähän ennen kuin uskasin sanoa itseni irti ja hyppäsin. Teit sitten urahypyn, eli lähdit sieltä mediamaailmasta sitten eteenpäin, niin päädyit ensin yrittäjäksi. Minkälainen ratkaisu ja miten se siihen päädyit siinä tilanteessa? Äh, kun mä
2: mietin silloin, ja mä olin siis tehnyt jo päätöksen, että mä en ihan täysin kaupalliseen yritykseen, en lähde enää, että mä hain nyt jotain uutta. Ja, ja tota, täytin siinä 50, olin täyttänyt jo 50, varmaan oli osittain joku 50 kriisikin, ja, ja ennen kaikkea oma arvomaailma oli aika paljon muuttunut tai matkan aikana, ja sitten mietin, että, että täytyy olla enemmän, niin enemmän mätsäisin omaa arvomaailmaa sitten seuraavaksi, mitä teen. Ja tämä olikin oikeastaan aika luontevaa sitten, kun itse kävin tätä omaa arvomaailman muutosta läpi, ja sitten omien asiakkaiden yritykseen kanssa juttelin paljon myös näistä arvoista, ja kävi ilmi, että moni muukin kuin vain itse koki, että ne yrityksen arvot ei siellä työssä niin käytännössä näy oikeastaan juuri lainkaan. Ja, ja siitä sitten apropos, mä olen aina tehnyt paljon itse ja tiedän, mitä siellä voi tehdä ja mitä, mitä kannattaa tehdä. Ja sitten tämä tietty arvoristiriita, mitä moni muukin siinä kohtaa niin koki, niin siitä oikeastaan tuli tämä minun yrittäjyyden liikeidea. Eli rupeaa siis yrityksiä, että jos niitä arvoja on siellä, niin miten niitä voi saada näkyviksi. Ja tätä mä lähdin sitten toteuttaa yrittäjänä.
0: Oliko sitä joku muu
2: tehnyt siinä vaiheessa? No, no ei. Tämä, että et, et jännittikö, jännitti ihan hitokseen voin sanoa. Ja sitten mun, mun yritysparrari, eli tuo Espoon yrittäjistä, niin mä yritin hänetäkin kysyä, että tietäisikö hän, plus kaikit omilta niin tutuilta ja puolitutuilta, että olisi ollut kiva niin jollain tapaa sparrata, että hei, että voiko tästä saada elannon ja onko tästä... Niin kuin, liikeideasta, niin kuin mitään semmoista niin kuin realiteetteja, että, että pystyykö tästä niin tianaamaankin. Mutta ei, ei ollut mitään, että, että sitten piti vaan niin kuin uskaltaa hyppää,
0: todella jää veteen. Ja pari vuotta sitten toimit yrittäjänä. Minkälainen matka oli Joo, on pari vuotta.
2: Oli kyllä opettavainen. Oli todella opettavainen matka ja, ja tota, äh, hirveästi oli apua siitä, että on tehnyt myyntiä. Kyllä mä monta kertaa niin mietin, että jos sä lähet ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ja sulle ei ole minkään valtakunnan taustaa, niin kyse on vaikeaa. Sun pitää myydä koko aika itseäsi. Se ei ole ihan helppoa. Plus sit se, mitä mä olin saanut tuolta mediamaailmasta, niin kontaktiverkosto, niin totta kai se auttoo. Et sä tunne, että sun on helpompi saada, koska tänä päivänä ne lähet ihan uutena yrittäjänä myymään itseesi, niin se, että sä pääset tapaamaan niitä asiakkaita, on jo valtava ison työn takana. Et siinä mielessä olin onnekas, että mä oon tehnyt pitkään yli 20 vuotta myyntiä ja mulla oli valmis verkosta.
1: Just. No, jos se Johanna, mietit omaa uraa, niin, niin tunnistatko sieltä selkeitä taitetta tai murroskohtia? Pystytkö se kertomaan vähän, että minkälaisiin tilanteisiin ne liittyi tai miten pääsit niistä taitekohdista eteenpäin?
2: Joo, kyllä mä pystyn. Mä olin tota, mainostoimistosta. Töissä, ja sitten tuli 90-luvun lama ja jäin työttömäksi ekan kerran siinä, siinä hötäkässä. Ja oli kyllä aikamoista aikaa ja silloin tota, haettiin Helsingin messuille myyntipäällikköä ja mulle se kuulosti tosi kivalta päästä messuille töihin ja sitten myymään. Ja mä hain sinne ja koska se oli sitä 90-luvun lamaa, niin mä aloitin mun myyntityön 100 prosentin provisiolla. Ja itse asiassa mä tajusin jälkeenpäin, että mä olin silloin jo ikään kuin yrittäjä, koska mä lähdin täysin nollasta. Ja, ja tota, eihän siinä nyt hirveästi jo aikaa opetella myymään, että jos sulla on 100 prosenttia provikka. Ja, ja mä pärjäsin todella hyvin siinä, jopa niin hyvin, että meidän silloinen toimitusjohtaja pian kysyikin, että halusiks me tullaan nyt kuukausipalkkalaiseksi. Ja sitä mä en halunnut tehdä tietenkään, koska huomasin, että mä en osaa piluvia myydä. Et se oli ihan selkeästi semmoinen, että siinä kohtaa mä rakastuin myyntityöhön. Ja mä oon niinku sielun sopukoita myöten niinku myyjä, myyjä niinku kaikella mittarilla mitattu. Ja mä tykkään myydä, musta se on aivan ihanaa. Ja se oli varmaan semmoinen niinku ensimmäinen, koska sen kautta mä hakeudun sitten myyntitöihin. Ja, ja tota, päädyin sitten mediaan ja niin poispäin. Sitten ehkä semmoinen seuraava tavallaan semmoinen, piste, missä mä niin kuin oppinut uutta ja joutunut tavallaan laittaa ittenikin aika, aika alttiiksi. oli Sanomilla vuonna 2001, kun perustettiin tämmöinen myyntiyksikkö, ja minusta tuli ensimmäistä kertaa esimies, ja, ja tota, siellä mä sain tehdä hyvin vapaasti. Mulla oli, niin kuin, oli, oli vastuuta, mutta oli myös valtaa jos nyt näin sanoo. Se oli kiva kombinaatio, äärimmäisen ihana esimies, joka tuki, auttoi, ihanat työkaverit ja, ja paljon tekijöitä siinä ympärillä. Et ei kuitenkaan yksin tarvinnut tehdä. Niin se oli varmasti semmänne toinen, eli ensimmäistä kertaa esimieheksi. Ja siinä oli, siinä oli tota aika paljon tämmöistä sisäistä, myyntityötä sai tehdä, mikä ei ollut niin kivaa kuin tämä, tämä ulkoinen myyntityö, mutta yhtä kaikki sieltä oppi paljon ja sitä kautta pystyi niin oppii oppi taas niin kuin siinä esimiehenä olemisessa todella paljon. Sitten ehkä kolmas, minkä voisi mainita, niin 2011 mä menin tuonne, mutta heidän antettiin tuonne radion ovalle ja sitten tuli tämmöinen niin kuin johtoryhmä, jäsenyys. Ja silloin taas näki niin kuin asioita vähän eri perspektiivistä. Ja, ja se, se oli sekä helppo että ei niin helppo. Ei niin helppo oli se, että sä tiesit asioita. Ihan kaikkea ei voinut kertoa. Ja sitten taas ennen oli jotenkin, että kaikki jaettiin saman tien niin kuin kaikkien kanssa. Että nyt piti sitten, ei se nyt mitään isoja juttuja ollut, mutta joka tapauksessa ihan kaikkea ei voinut. Et se rooli muuttuu niin kuin siinä mielessä jollain tapaa. Ja sitten tietysti neljäs oli toi, kun ryhdyin yrittäjäksi. Tällaisia mä tunnistan. Aina on liittynyt joku tosi iso murros siihen ja joku iso asia, mitä on sitten päässyt oppimaan niin kuin uutta. Ja, ja kaikkeen pitää aina rohkeasti tarttua kiinni. et vaikkei heti osaa, niin
0: kyllä ne, kyllä ne oppii. Tästä mainitsitkin jo vähän tämmöisestä niin arvoristiriidasta. Eli tota, mekin ollaan monesti törmätty siihen, että asiakkaat kertoo, että on... Omat arvot yrityksen arvot ei enää kohtaa ja se voi olla aika vaikeaa silloin sinne niin töihin meneminen. Niin, tota, Kerro vielä vähän sitä, kun huomasit, että semmoset, niin kuin ehkä kaupallisuus ja ne arvot, joiden parissa oli työskennellyt, niin ei enää ollut sitten sitä niin ominta.
2: Joo, se oikeastaan niin myyntityössä, niin kuin mä että mä tykkään ihan hirveästi myydä. Mähän edelleen myyn tosi paljon nykyisessä työssäni. Mutta se, että kun ruvettiin puhumaan niin enemmän numeroista kuin ihmisistä, niin, niin se, oli, se oli sellainen asia, mikä ei, niin kuin, se ei enää tuntunut itsestään kivalta, koska sitten taas mä ajattelen näin, että mikä muuten teidänkin tuossa MPS, Payoffissa lukee, että, että miten te sanottekaan sen, että koska yritykset koostuu ihmisistä, eikö vaan, niin mikään yritys ei toimi, mikään, niin kuin, mikään asia ei mene eteenpäin, jollei ne ihmiset on sinne niin kuin vahvasti sitoutuneita. Mutta silti me puhutaan niinku liikaa sitten numeroista ja, ja katsellaan niitä ekseleitä. Et, et totta kai sitä tarvitaan, mä en sitä tarkoita, mutta et se meni ehkä niinku liikaa siihen suuntaan. Ja siinä kohtaa se on tökkiin vähän mulla.
1: No nämä sinun aiemmat roolit, niin kuin sanoitkin, niin pyöri enemmän kuin numeroiden ympärille ja, ja tota, enemmän kaupallisissa ympäristöissä. Ja nyt toimit sitten vetäjänä. Ja, ja varmasti niin työtahti ja toimintamallit ovat hyvinkin erilaisia näissä ympäristöissä, niin mitä kuitenkin pystyt hyödyntämään sieltä edellisistä rooleista ja, ja työpaikoista tuossa nykyisessä tehtävässä?
2: Joo, tota, moni kysyy tätä. Ja mä sanoisin ehkä näin, että johtuu varmaan, että mä oon tullut tän niin kolmannen sektorin ulkopuolelta, niin mä en näe itse asiassa niin hirveästi eroavaisuuksia. Samaa työtä me tehdään, samaa tavalla me tehdään vuosibudjettia ja toimintasuunnitelmaa, ja nyt aloitetaan helmikuussa uuden strategian työstämistä, samat komponentit, mutta me ehkä ajatellaan niistä asioista vähän eri tavalla, että se meidän päämäärä, miksi me tehdään tätä työtä, niin nyt se ei ole sitä liikevoiton maksimointia, vaan tässä kohtaa se on mulla näiden perheiden hyvinvoinnin lisäämistä, ja tämä on se, mikä tekee minulle tästä työstä nyt merkitykselliseen. Mutta se, mitä mä pystyn tuomaan siitä mun vanhasta työelämästä, niin ihan ensimmäiseksi sanoin se myyntikokemus, koska sitähän me on tekemään tässä, että me, me pyöritetään meidän toimintaa hyvin pitkälti yritystukien ja yksityisiltä saatujen lahjoitusvarojen turvin. Me ei saada siis mitään julkista tukea, eli tämä on ihan samaa myyntityötä periaatteessa kuin mitä mä teen aikaisempaa. Sitten se ymmärrys siitä yritysmaailmasta, että mitä siellä tapahtuu, miten siellä ajatellaan asioista ja ja miten siellä toimitaan, niin nyt kun me tehdään näitä yritysyhteistyötä, niin mä näen sen valtavan isona voimavarana ja semmoisena hyvänä asiana. Sitten rohkeus tehdä uusia asioita, että varsinkin mediabisneksessä kun oli, niin siellä koko ajan innovoitiin, konseptoitiin ja mietittiin, että miten tässä mennään eri tavalla eteenpäin ja mitä uutta me voitaisiin nyt kehittää asiakkaiden hyödyksiä ja ja tuoda uusia asioita siihen, niin niin auttaa ihan valtavasti nyt taas totta kai tässä mun nykyisessä työssä. Ja sitten semmoinen ehkä tietynlainen rohkeus. Tavallaan liittyy siihen myyntityöhön, että lähestyy näitä yrityksiä, että on helppo ottaa siihen. Ja sitten pakko mainita tietenkin nämä verkostot, että onhan siitä valtavasti valtavasti apua ja etua. Tuossa mainitsitkin jo vähän, että mitä
1: Ronald McDonald-talo tekee, mutta mitä teillä siellä tarkemmin tapahtuu talossa?
2: Joo, eli meille, meille siis tulee perheet ympäri Suomen. Johtuen siitä, että nyt tänne Hussin uuteen lastensairaalaan on, on keskitetty kaikki nämä tämmöiset ehkä vaativimmat erikoissairahoito vaativat tapaukset, eli siellä on, siellä on niin sydänkirurgia, siellä on elinsiirtoja ja sitten kaikki vaativimmat nämä lastensyöpähoidot. Ja sen takia nämä perheet joutuu tänne Helsingin tulemaan. Mä sanon joutuu, koska muutenhan ne pystyttäisiin siellä omalla paikkakunnalla hoitamaan. Ja, ja jokainen varmaan pystyy ymmärtämään, että kun on tämmöisistä tapauksista kyse, niin meillä ei viivytä muutamaa päivää, vaan pahimmillaan useampia kuukausia jopa yli vuoden. Eli kun perheet tulee tänne meille sitten Helsinkiin, niin, niin kun ollaan monta kuukautta viikkoja täällä, niin ei kenelläkään ole varaa siihen, että sä asut hotellissa ja pesettäisit pyykkis pesulassa ja söisit aina ulkona. Eli me tarjotaan sitten perheelle tämmöistä niin kodinomasta majoitusta, eli meillä voi tehdä itse, valmistaa ruokaa ja pestä pyykkiä. Ja sitten otetaan myös sisarukset huomioon, eli on sitten pihapiiri, missä voi leikkiä ja on leikkihuoneet sisällä. Meillä on polkupyöriä, mitä voi lainaa ja, ja ollaan tehty niin yhteistyösopimuksia liikuntakeskuksiin, eli perheet voi käydä siellä... Liikkumassa meille tulee lehtiä, meillä on kirjastoja ja ja yhteiset tilat, eli myös se perheiden toisiltaan saama vertaistuki on valtavan tärkeä asia koko sen perheen hyvinvoinnin kannalta. Ja noissa taloissa on on moni perhe saanut ihan elinikäisiä ystäviä, koska vaikka kuin haluttaisiin ymmärtää sitä perheen tilannetta, niin tosiasia on se, että jos ei itse ja onneksi ei olla itse tarvittu käydä sitä läpi, niin ei me kuitenkaan ehkä pystytä ymmärtämään sitä, mutta sitten toinen perhe, joka on vastaavassa tilanteessa, niin ne löytää sitten helpommin se yhteisen sävelle. ja
1: sieltä pystyy löytämään kyllä ton sinun työn merkityksellisyyden.
2: Joo, siis kyllä tämä niinku nyt jokainen euro, mitä me saadaan tuonne talolle, kun mä näen sen itse niin konkreettisesti, että kun se menee hyvään, että et tällä hetkellä esimerkiksi kerätään varoja noiden talojen maalaamiseen, mm. niin on tää niinku, sille, voisiko sanoa, hinpan verran motivoivampaa tehdä myyntityötä kuin edellisessä, vaikka mä tykkäsin siitä työstä. Et näitä on tietenkin hirveän vaikea verrata, mutta tämä nykyinen on ehkä enemmän se, mikä istuu siihen mun nykyiseen maailmaan ja, ja, ja tota, mitä sitten taas sillolla tekee. Mä oon aina tehnyt paljon vapaaehtoistyötä, että et jollain tapaa. Ollut niin kuin itselle hirveän lähellä sydäntä se, että, tai olen kokenut asian ehkä näin päin, että on ollut itse niin onnekas, että ei ole tarvinnut käydä mitään tämmöisiä isoja tragedioita. Ja, ja, ja sen takia ehkä semmoinen tietynlainen moraalinen velvoite auttaa, kun nyt pystyy auttaa. Ja, ja parhaaten se toteutuu nyt tämän työn, työn kautta myöskin.
1: Niin ja niin kuin tuossa sanoit, että se on tällä hetkellä niin toi työ, joka istuu sinun arvoihin ja, ja elämäntyyliin, mutta sehän vaihtelee tosi paljon iän ja elämäntilanteenkin perusteella, että se niin merkityksellisyyttä tuo eri asiat ja tota, niitä kohti pitää sitten vaan uskaltaa lähteä, lähteä ja muuttaa sitä suuntaa, kun huomaa, että, että se oma työ ei enää palvele niitä omia arvoja, vaikka ne on joskus voinut niitä palvella.
2: Joo, se on just, just näin. Ja sitten, tota, ehkä nuorempana ei osannut edes ajatella, että kyse on arvomaailmasta. enemmän se oli sit semmoista, että mikä niinku motivoi, onko se titteli, onko se palkka, onko se asema organisaatiossa. Silläkin oli jossain vaiheessa. Mun mielestä hirveän iso merkitys niinku mulle, että missä talossa mä oon töissä. Tällaiset et, asiat. Ja on edelleenkin totta kai nämä vaikuttavat. Se painotus muuttuu sit tässä matkan varrella. Että että mikä nyt nousee niin pinnalle just nyt tässä hetkessä. Mutta sitten pitäisi vaan niin rohkeasti kaikkien uskoltaan mennä ja, ja tarttua niihin uusiin haasteisiin. Että, niin kuin sanoin, että olen nyt ensimmäistä kertaa tällä niin sanotulla kolmannella sektorilla tullut pois sieltä kaupallisesta, kaupallisesta tota, maailmasta. ollut ennen tämmöinen korporaatio niin kuin puhun itsestäni, mutta tota, rohkeasti vaan mennä niitä omia unelmiaan kohden, sitten kun ne löytyy ja, ja se oma polku, ehkä tämmöinen urapolku tai mistä se sanoo, niin, niin sitten vaan eteenpäin.
0: Et täytyy uskaltaa sitten mennä siihen mukaan. Mitä neuvoja antaisit tämmöistä uramuutosta pohtivalle? Tässä mainitsitkin jo vähän tätä uskallusta ja rohkeutta, mutta onko vielä jotain muita mielessä?
2: Joo, ehkä semmoinen niin kuin tietty riskinottaminen. Että mä ainakin itse huomannut näin, että jos on niin turvallisuushaku, niin ettei uskolla kokeilla mitään uutta. Joo, siinä on aina se mahdollisuus, että se ei ollutkaan hyvä juttu. Mutta jotenkin mä ainakin itse ajattelen näin, että aina pääsee taaksepäin. Että se ei ole ongelma. Mutta jos haluaa mennä eteenpäin uusiin juttuun, niin silloin joskus joutuu ottaa niitä riskejäkin. Ja tässä mä melkein uskotaisi väittää, että miehet on tässä huomattavasti niin tietyllä tapaa rohkeampia, että ne on halukkaampia ottaa näitä riskejä. Ja sitten ei kannata vähätellä sitä omaa osaamista. Ei kukaan osaa kaikkea heti. Ja, ja tämä tämmöinen vanha sanottaa, että kyllä työtekijänsä opettaa, niin mä uskon siihen, että jos sä rupeat sitten miettimään, että okei tässä haetaan nyt kymmenen eri ominaisuutta, mä täytän vaan kahdeksan, niin en mä ole kelpoinen tähän, niin, niin ei muuta kuin vaan eteenpäin. Ne kaksi oppii ihan varmasti siinä sitten työtä tekemällä. Että rohkeutta ja semmoista uskoa itseensä ja, ja, ja tiettyä semmoista riskiinottokykyä. Niillä pääsee jo aika pitkälle.
1: No hei, mikä on parasta sitten sinun nykyisessä työssä?
2: Mä just laitoin päivityksen tuonne linkkariin, että puoli vuotta takana uudessa työssä ja uudella sektorilla. Ja, ja yksi mun ystävä täällä oltiin lenkillä, niin kysy, sitten, että yllättikö mikään positiivisesti. Mä sanot, Kuitiskin aika monia asioita, vaikka mulle annettiin hyvä kuva ja näin poispäin, mutta ihan parasta meidän perheet, eli ne ihmiset. Et kyllä se niin työn, työn tärkeys ja merkityksellisyys niin tulee just niissä ihmisten kohtaamisessa, että kun ne kertoo sulle niitä tarinoita, ja ne on niin, niin pienistä asioista kiitollisia, ja mäkin, kun uutena toiminnanjohtajan yritän aina kysyä, että onko nyt jotain, mitä me vielä voitaisiin tehdä teidän hyväksi, niin hän ei mielellään sitä kerro, niin kuin, mutta sitten niin mä näen, että nyt ne siellä vaikeeroja ja vähän kiemuttelee, että kehtaanko nyt sanoa vai enkö kehtää sanoa. Ja ei ne on mitään isoja ne, niiden toiveet, ja kun niitä pääsee sitten toteuttaa, niin, niin kyllähän sitten tulee tosi hyvä fiilis. Et yhtenä esimerkkinä oli tämmöinen, että saatiin, meillä ei tuossa talon vieressä ole ihan ruokakauppaa ihan siinä lähettyvillä, niin saatiin tämäkin nyt sit hoidettua niin K-Market-kauppiaan kanssa. Niin, ja kun sä näet, sit, mikä se vaikutus on siihen, että miten heidän arki siitä sitten paranee tuolla meidän taloilla, niin nämä on niitä huippukohtia ihan kertakaikkisesti. Nyt mä saan olla niin ihmisten parissa, mitä mä, mitä mä kaipasin siitä mun entisestä elämästä, että vähemmän numeroita, enemmän ihmisiä.
0: Vielä viimeiseksi kysymys, joka me kysytään kaikilta meidän vierailta, eli minkä yhden vinkin antaisit henkilölle, joka nyt on urajumissa ja haluaisi uralla eteenpäin? Yksi vinkki.
2: Ehkä että se intuitio, että se osaisi kuunnella sitä omaa sisintää, että mitä mä ihan oikeasti haluan. Ei se, mitä sieltä ulkopuolelta tulee, niin kuin, että, et, et, vaan se, että mitä sä ihan oikeasti itse haluat tehdä. Niin, ja sitä uskaltaa sitten viedä vaan eteenpäin. Ja, ja jos sä sitä kautta pystyt ja loppii jotain uutta, niin ehkä tämmöisen, jos, jos tästä saa jotain konkreettista joku, niin, niin uskoo siihen, mitä, mitä sisimmissään missään tuntee.
1: Joo, ihana vinkki. Loistavaa.
0: Kiitos Johanna. Kiitos. Kiitos teille. Kiitos kun pääsit kuuntelemaan. Jatkoa seuraa, päästään kuulemaan erilaisista uratilanteista, erilaisista käänteistä, tarinoita siellä nykyisen uratilanteen taustalla. Pysy kuulolla. Moikka. Kaipaatko lisää uravinkkejä tai inspiraatioita itsesi kehittämiseen? Käy kurkkaamassa lifeworks.fi.